0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. In diesem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde und finde, sie haben einen spannenden Weg gemacht. Gast in dieser Folge ist der Freddy Barth. Ich habe ihn das erste Mal auf der Rennstrecke erlebt, wo er so ein bisschen beim Vorbeilaufen schnelles Coaching gemacht hat und so schnell erklärt hat, wie man ein schneller fahren kann und wie das überhaupt funktioniert. Seine Art und wie er das erklärt hat, hat mich mega beeindruckt und darum habe ich ihn gefragt, ob er mal möchte ich bei meinem Podcast dabei sein. Er hat ja gesagt, viel Spass mit dem Freddy
1: Bart. Was ist deine Berufsbezeichnung? Hm. <lacht> <lacht> ich beantworte die Frage eigentlich meistens eher andersrum. Mit dem, was ich gemacht habe, das ist die Schule abgeschlossen und dann bin ich im Kreis herumgefahren, wie viel mehr hat es nicht gelangt. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man das irgendwie ein marketingmässig aufbaust, dann ist es der Unternehmer. Okay. Am ehesten. Rennfahrer ist ein Beruf und ein Unternehmen in alle Richtungen, Das, was wir jetzt machen, ist ein Unternehmen. Ja, das geht mir am ersten in die Richtung. Okay. Neu gelernt und darum einen guten Titel. Das ist ein schöner Titel, finde ich. Ähm,
0: wenn man die ganze Thematik Rennsport wegnimmt, wer bist du? Hm.
1: Schwierige Frage. Ähm, man denkt, also isst man man isst, was man denkt. So in die mhm. Ich denke, ich bin ein relativ offener Mensch, prinzipiell sehr positiv eingestellt. Ich ähm, versuche, mich von gewissen Einfluss nicht komplett mitreißen zu lassen. Klar, man kann sich nicht von Einfluss äh, freireissen, aber ich versuche eigentlich wirklich eine eigenständige Meinung über etwas zu bilden. Ich denke, ich bin... Ja, ich Versuchen, Mensch zu sein, mhm. neben dem Job. Ja. Aber die Frage haben wir oft auch gestellt: ich meine, Man identifiziert sich schon sehr, sehr stark über das, was man macht. Und wir äh, haben vor allem oft so Themen wie ein Roger Federer oder ein Valentino Rossi oder all die Ausnahmekönner, die es im Sport gibt, extra oft die Frage gestellt: was, was machen die, wenn die den Job nicht mehr haben? Also irgendwo, weil man hat ja die komplette eigene Darstellung von sich selbst bringt so etwas drin. Und wenn das wegfällt, dann bricht ein riesen Teil einer Person weg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Spitzensporter, was man ja sieht, nach der Karriere halt zu so einem gewissen Absturz führt, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr da ist, die Identifikation nicht mehr gleich da ist. Ich habe das nie in dem Ausmaß äh, erlebt, wie das solche Sportler erlebt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das zu Problemen führt. Und was bei mir, wo der Wechsel stattgefunden hat, habe ich mehr aus dem Profisport zurück, mehr in den reinen Geschäftsbereich. Mhm. Dass man viele persönliche Ziele anders muss definieren muss. Ja. Und darum, was ist der Mensch dahinter, das ist eine ganz gute Frage. Mhm. Ist dir ist dieser Wechsel
0: schwer gefallen? Wenn du sagst, ich bin aus dem Profibereich, in den ist das Ist das ein schwieriger Schritt? Gewesen? Ist das ein flüssender Schritt? Gewesen?
1: Wie hat das stattgefunden? Hm, ich glaube, da so muss ich vielleicht dann noch mal ein bisschen ausholen. Für mich war immer der Traum, gewesen, Rennfahrer zu sein mhm. und, und Rennen zu fahren. Es ist aber relativ bald klar geworden, dass ich das eigentlich gar nicht ganz kann umsetzen kann, sondern dass eigentlich 95 Prozent der Arbeit immer Sponsoren suchen, Medienarbeit, Geld, alles organisatorische rundherum ist. Und der ist im selbst extrem klein und ein riesiger Spagat ist ich bin über über die Situation inne eigentlich ein ins Geschäft inne druckt worden weil viele Leute gesagt haben also ich sage jetzt mal aus einem privaten Umfeld ich sollte doch etwas Seriöses machen und so wo man langfristig aufbauen kann aufbauen und bin dann immer zweischneidig. gefahren auf der einen Seite am Anfang des Geschäfts aufbauen für Aktivierungen von Sponsoren vielleicht ja. zu Events machen ist dort aber auch eine Nachfrage generiert wurde und bin dann immer Doppelspurig gefahren und wie es halt so oft ist, wenn man doppelspurig fährt, hat man nicht die hundertprozentige Konzentration auf einer Spur. Mhm. Das heisst, das eine wird etwas ein vernachlässigt, das andere nicht. Aber entsprechend ist nachher auch der Rückzug aus also dem so Profi-Rennsport nicht ganz so hart gewesen, wie weil das andere auch immer schon existiert ja. hat. Das ist einfach nur eine Verlagerung gewesen. Ja. Und fahre ich jetzt immer noch das eine oder andere Mal, darf ja immer noch viel auf der Rennstrecke mhm. machen. Das Schwierigste ist, glaube ich, so der... Äh, ja, ich glaub, so der der euphorischen Jugendblick zu begraben und das Gefühl haben wir erobern Welt und man wird alles in Grund und Boden fahren und alles erreichen das das hat ja jeder in seinen Jugendjahren mal mit mir die große Vision von seiner Zukunft mm -hmm. und das ist ein Teil wo vielleicht aber glaub, auch mit dem Erwachsenwerden zusammenhängt glaube ich glaub, irgendwann zu realisieren ja. man ist halt gleich auch nur einer von den 100 Millionen Menschen auf der Welt und kann nur in seinem eigenen Rahmen das bewegen was 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 ist und halt nicht nicht alles verändern ich weiß nicht, ob das wahnsinnig ist, ich denke es nicht, aber man hat ja irgendwie so gewisse Träume und so Sachen, haben. bisschen zu ändern und anders anzuschauen, ist nicht immer ganz einfach. Dafür, wenn man es aber akzeptiert und damit umgeht, gibt es auch sehr, sehr viele schöne neue Sachen. Ja. Ja. Ähm,
0: du kommst nicht aus einer Rennfahrerfamilie. Du hm. hast das jetzt schon angesprochen, dein Umfeld hat schon gesagt, such dann etwas, was man davon leben kann. Ähm, wie war der Einstieg? War ist, ist das schwierig, dort irgendwie Fuss zu fassen und zu sagen, das ist jetzt mein Weg, ich gehe meinen Weg? Hast du dort Unterstützung gehabt, Oder ist das irgendwie allein? Ich mache jetzt das und die und, ja, Familie sagt, jetzt ich, ist nicht gut oder nicht so unterstützen? Oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich eigentlich in einer sehr unkonventionellen Familie aufgewachsen bin, geb drei geboren worden bin und aufgewachsen worden bin. Und meine Mutter ist 24, als wenn ich auf die Welt gekommen bin. Mein Vater ist damals 50, gewesen, äh, 1929er Jahrgang, äh, ganz eine andere Generation, wo natürlich zwei die Ehen und dann mit so einer jungen Frau und so sowieso ein leicht äh, schwieriges Thema war. ist. Anscheinend ist Großvater und sonst Familie sehr Unternehmerisch gewesen, und mein Vater ist sehr künstlerisch angehoben mhm. Man hat äh, äh, Musik gemacht oder Musik studiert, ist Dirigent worden, hat nachher zwar schon wieder in die Wirtschaft zurückgefunden, in einer Orgelbaufirma, aber ist immer so ein bisschen auf dieser künstlerischen Seite gewesen. Durch die Konstellation in der Familie, die nicht ganz einfach war, ist eben die Altersunterschied, die Generationsunterschied, äh, andererseits äh, auch meine Mutter als Ärztin, nicht unbedingt aus der Wirtschaft, das also auch dort wieder so eine, ja. eine spezielle Konstellation, wo man aber sehr, sehr viel hat. Auf eine, ethische äh, mhm. Basis, die wo, wo mich sicher gebildet hat. Mein Vater hat einfach immer gefunden, ich könne mehr oder weniger machen und la, was ich will, sofern es nicht andere beeinflusst und ja. sofern ich meine Ausbildung mache. Ja. Das waren so ein die Grundsätze. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr viel Freiraum, gehabt, schon sehr früh, sehr selbstständig geworden durch das Ganze. Also ich bereue das nicht, ganz mhm. und gar nicht. Ich habe mich mich halt in der Familie nicht grossartig gegen irgendetwas auflehnen. oder hätte nicht müssen, ich kann, ich war zwar ein Rebell. Ja. In der Schule äh, haben das Lehrer ähm, sehr zur Missfreude mitbekommen, <lacht> aber äh, ja, es war dann auch ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig. Aber ich bin meinen eigenen Weg gegangen und bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar. Sie ist hart, gewesen. mein Vater hat mich am Anfang nicht unterstützt. Er ähm, also hat einfach gesagt, wenn du das willst machen willst, dann mach das, dann schaue, dass du deine Geld herbekommst, du kannst du das nicht Mal, nachher, Nachdem ich gesehen hat, dass ich wirklich mit so viel Pisten dahinter bin, hat er mich dann unterstützt, solange ich eine Ausbildung gemacht habe. Und, ähm, er ist eigentlich ziemlich dahinter gestanden. Er war der, der am meisten äh, hinter meinem dann gleich noch ja. versucht hat, das Geschäft mit aufzubauen, wo er noch am Leben war. Es ist dann eher so ein bisschen aus dem mittelnäheren Umfeld, Familie und so, ein bisschen gekommen, wo es geheißen hat, man muss schauen. Äh, Vater hat irgendwie eine Passion gesehen, und ist dahinter gestanden. Die Mutter. <lacht> ich weiß nicht, ob sie dahinter gestanden ist, aber sie hat zumindest gewusst, dass sie nichts dagegen kann anrichten kann. Okay. <lacht> und hat das dann halt, äh, einfach eingenommen wobei sie ich glaube selbst schon eine Freude gehabt haben, wobei wir dann ziemlich am Anfang mit hart waren, ein Hartfahrer Unfall dazu kommt, dann haben sie es nicht ganz so ja. lustig gefunden, wobei es zägige Täter, wobei Transporte eigentlich nicht wirklich gefährlich ist heutzutage, also von daher ist das dann relativ schnell wieder vergessen ja, äh, schwieriger war es eigentlich im Umfeld gewesen, am Anfang. Also familiär, wie gesagt, ein paar Hürden gab aber gut. Gewesen. Wo es eher schwierig war, ich sage jetzt mal, Anfang der 2000er Jahre ist Motorsport noch viel verpönter in der Schweiz als jetzt. Also jetzt gibt es da das Thema wegen Grün und nicht Grün, aber ja. Motorsport wird als Sport wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, das hat sich mittlerweile recht etabliert in dem Bereich, also ja. in der gesamten Gesellschaft. Dass das nicht nur irgendeines im Kreis umfahren ist, wie ich vorher lapidar gesagt habe, ähm, aber in diesem Umfeld damals war es schwierig, den Leuten klarzumachen, dass man professionelle Rennsport macht, dass, ja. dass es Sport ist. Also ich musste mich immer wieder behaupten und den Leuten klar machen: Ich trainiere jeden Tag, ich schaue, es ist anstrengend in dem Auto. Es ist nicht nur ja, einfach, äh, im, im Kreis fahren, ein bisschen am Lenkrad drehen, ein bisschen den Kutscher spielen. Mhm. Ähm, ja, das, sind, das sind Themen gewesen. und dort auch dementsprechend die Akzeptanz für das als Profi-Geschichte äh, darzulegen. Ist nicht ganz einfach. Gewesen. Auch Sponsoren zu suchen am Anfang. Gut, das ist überall ein schwieriges Thema. Ähm ich, wobei ich glaube, heutzutage ist auch generell Sponsoring wo gekürzt wird. Damals war es Akzeptanz die Akzeptanz dieser Sportart als Sport, um sie zu unterstützen. Ja. der Schweiz war da ja. immer so ein bisschen zweischneidig. Gewesen. Ich hatte aber das Glück gehabt mit Medien und vielen Leuten, die dann gleich an mich glaubt haben die können hab motivieren können, weil, weil ich das für in mir Hand habe, mhm. dann können dazu motivieren. Für mich war es nie eine Frage, gewesen, ob die anderen jetzt an dahinter stehen oder nicht. Ich war sehr früh dort schon sehr eigenständig aufgrund ja. dessen, was sie erlebt haben. Mich persönlich hat es nie wirklich beeinflusst. Dass der eine oder andere Zweifel es gerne mit dem Geschäft oder nicht, ja. aber, aber nie, eigentlich, dass ich das jetzt wegen dem nicht würd machen würde. Okay. machen Und bin ja dann äh, Hals über Kopf in gewisse äh, Projekte hineingestürzt wo ich nicht habe, wie ich wieder rauskomme. Ja. Aber das ist bis jetzt gegangen. <lacht> Kannst du irgendwie benennen, woher die Kraft kommt?
0: Und das heisst, das ist eigentlich selber aufgebaut und das ist nicht mit wahnsinnig viel Unterstützung passiert. Das ist lustig.
1: Ich habe immer, immer eine gewisse Faszination für das Automobil. Mein also Vater hatte auch eine gewisse Affinitäten dazu. Gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass man gar keine Berührungspunkte nach Hause haben. Wenn Formel 1 am Fernsehen gelaufen ist, ist das regelmässig ähm, ja, auch bei uns am Fernsehen gelaufen. Da habe ich zuschaut. Gefährlich also steuert die Autoöl ins äh, Also technisch hatte ich immer so ein gewisses Faible. Ja. Und Grenzerfahrungen ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Mhm. Also so das Limit. Das Limit ist irgendwie eine imaginäre Grenze für mich, also, sie, die kann immer weiter ja. gepusht werden. Und, ähm, ich vergleiche es so gerne mit den Bergen. Ich meine, es gibt ja die, die vor dem Berg stehen und das Gefühl haben, ja, da komme ich nie auf. Und es gibt die, die sagen, ja, da ist schon alleine nicht oben gewesen, Wie soll ich da nicht raufkommen. Und ich gehe mehr in die zweite Richtung und ja, wenn das so ist, dann, dann gibt es eine Möglichkeit, das zu erreichen ja. und irgendwie weiter zu pushen. Und, und, und als ich erstmal das erste Mal in einem Auto mitgefahren bin, also schon als Kleiner hatte ich immer so die Faszination vom Speed. Mhm. Irgendwie auf dem Dreirad, der Bergtrappe, die Knie offen waren, war es dann halt okay. ja. Und konnte und Auto das erste Mal mit dem Lauta mitfahren. Und dort hat mich extrem fasziniert die Geschwindigkeit, der extrem labile Zustand des Auto und auf der anderen Seite die komplette Ruhe in den Fa Fahrzeughandhabung, ja. 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 in der Beherrschung des und das war etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Irgendwie so die Ambivalenz der Geschwindigkeit, von der Hektik rundherum und trotzdem die Ruhe, wo der Fahrer hat. Das hat mich komplett der den Ärmel hineinzogen und fand, ich wollte das machen. Und als ich dann das erste Mal auf dem Auto oder in der Go-Kart gesessen bin, war dann also die erste Erfahrung, die ich eigentlich über eine Fußbewegung, also über eine kleine körperliche Bewegung, eine grosse Leistung freisetzen. Mhm. Also das ist auch ein spezielles Gefühl. Irgendwie von ich nicht, die Kontrolle, die Power, ja, das ist ein spannendes Zusammenspiel von seinem eigenen Limit, dem Limit der Physik. Von, von einfach eine Grenzerfahrung, die wo, wo mich, wo mich komplett fasziniert ja. hat und gefunden hat, ja, das wollte ich machen, das möchte ich gerne weitermachen. Und dann, dass das irgendwie zu einer Weltmeisterschaft oder so kommt, ist klar, wenn man dann irgendwie anfängt Sport zu machen, will man sich messen, man will besser mhm. werden weiter hochgehen. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz dasselbe, mittlerweile ist es die Freude am Fahren. Ja. Ich den Druck so gar nicht mehr um, unter diesen Umständen, das ist halt schon, ist die ganze Zeit irgendwie, ja, fokussiert nur auf das eine Ziel. Ja. Und mittlerweile ist es mehr wieder einfach ein Genuss, einen Spass Spaß haben, die Leute haben die Emotionen, äh, zu vermitteln. Also, mhm. Viele fasziniert es also ja, sie wollen schnell fahren, das hat sicherlich auch mit dem Image von dieser ganzen Geschichte zu tun, ist aber auch eine spannende Erfahrung selber. Also vom Körper. Und wenn man dann nachher lernt, das Ganze zu kontrollieren und wie man es kann, richtig und sauber beherrschen kann, hat ja jeder Mensch Freude, wenn er sich in seinen ja. Sachen steigert. Und, ja. und das, das macht mir Freude, Leute, dass die Emotionen vermitteln können, dass mhm. sie ihre Fahrzeuge nachher gut, schnell und sicher können bewegen können. Ja.
0: Als ich mein, mein erstes Wochenende auf der Rennstrecke hatte, habe ich so gemerkt, was, was also die ganze Logistik dahinter ist, was der Aufwand dahinter ist, wie viel körperliche Anstrengung das ist. Dann die ganze Geschichte mit den Sponsoren kommt noch dazu. Ähm, dann habe ich gemerkt, eigentlich ist Rennsport ist ja nur Krisenmanagement. Es ist nie ideal, mhm. es ist immer irgendein Problem. Es ist nie so, wie man es sich vorstellt. Entweder Passt das Wetter nicht, es ist zu warm oder das ist zu kalt es ist gerade jemand im Weg oder etwas mit dem Auto, das stimmt nicht. Hat es nie die Momente in deiner Karriere, die gefunden hat, hey, das ist mir einfach alles zu viel und ich rühre alles an und ich werde jetzt Gärtner oder irgendetwas? Hast du jedes IT-Problem auf Ahib können beheben Nein, wahrscheinlich
1: auch nicht. Aber es ist, es ist so der es Wunsch nach, ich mache jetzt einen Tierpark auf. Ja, definitiv. Also, ich weiß nicht, ob es täglich war, aber wöchentlich hat es die Tage sicher okay. gegeben. Aber ich glaube, das gehört halt auch dazu. Ich meine, wenn du irgendwann hohe Ziele hoch dann wirst du immer wieder straucheln. Und, und, und nur der, der immer wieder aufsteht, kommt am Schluss an. Also, für mich, Irgendwann habe ich mir gar nicht mehr Fragen dazu Fragen weil Ich habe so viel erlebt in meinem Leben über verschiedenste Ebenen, wo einem im Schicksal etwas passieren kann. Und ich muss sagen, es ist, ist einfach Teil des Lebens. Es ist die Frage, wie du das, wie du das aufnimmst. Mhm. Und irgendwann habe ich die Sachen halt einfach angenommen und weitergemacht. Ab und Weitersäckle. Und ja, durch das habe ich mich gar nicht mehr gefragt. Es hat mir zwar schon ein Jahr gegeben, aber ich muss sagen, uh, sie also sind auch jetzt in Erinnerung wirklich jedes Rennwochenende irgendwo etwas schief gelaufen ist. Oh. Und dann wird es schwierig, dich dann immer wieder zu motivieren. Oder dann kommst du dann so ein bisschen einen Trott in wo du dann irgendwie sagst, ja, ich mache jetzt, aber irgendwie hast du gleich, nicht mehr gleichen Fokus drin. Ja. Oder auch ein Rennwochenende, wo wir nicht eine Runde fahren konnten, weil wir technische Probleme um hatten, oh. so wenn du denkst, wie hart das du schaffst, um mal die Rennen herzugehen, ja. um finanzieren, die ganze Mannschaft und dann hast du so etwas, das ist dann halt schon, gibt dir einen rechten Knick. Also, auf der Seite, ja, du als Mannschaft zusammen, und wenn du dann nicht weitermachst, dann hast du, dann hast du verloren und das willst du ja nicht, ja. Also, insofern machst du einfach weiter. Ja. Aber ich heutzutage, eben, ein paar Jahre später, mit dem genau gleichen Engagement mit allen anderen Baustellen, die ich jetzt habe, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr gleich machen Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich 100% auf das zu fokussieren und das dein Ziel ist, dann gibt es für mich keinen Grund, warum man dann Sachen Sache herrschweißen sollte. Okay. Das ist immer eine Frage von der Ressourcen ja, in der Zeit. So. Ähm,
0: können wir schon über Freddy Board und Freddy Board Unternehmen heute reden. Mhm. Ähm, ich habe dich eigentlich das erste Mal erlebt, auf der Rennstrecke nur ganz kurz so in einem kurzen <lacht> By-the-way-Coaching beim Vorbeilaufen. Das hat mich mega beeindruckt, weil die Erklärungen, die du abgegeben hast, sind für mich so, ah, es ist mega einfach. Also es war für mich <lacht> wie verständlich, gewesen, was passiert. Ähm, du bist als Coach unterwegs, wenn Leute selber auf der Rennstrecke möchten und, und ihr das Können, ihr das Fahren möchten verbessern. Mm -hmm. Es gibt Track Days. Mhm. Ähm, dort muss man vielleicht schnell erklären, was Track Days sind. Also man kann mit dir, mit eigenen und anderen Auto auf die Rennstrecke und mhm. du hast dort die Instruktionen. Plus, minus, ja. Also, das zeigst du noch, Ich,
1: ich, ich versuche das bildlich darzustellen. ist im Prinzip der, der Fahrer und die Kompetenz des Fahrers, der das über die Jahre erarbeitet hat. Ich rede in der dritten Person, das fällt mir ein, bisschen ein bisschen einfacher. <lacht> Ähm, ja, der vermittelt einerseits, wenn, wenn du willst, auf die Strecke gehen möchtest, gefahren als Coach, zeigt er, wie, wo du dich schneller äh, wo du dich verbessern kannst, was du machen zum um sicher zu sein. Ähm, das geht aber auch noch weiter, bis in eben Lizenzabnahme, die ich mache, oder auch äh, zum Beispiel Coaching im Bereich, wie, weit, wie bringe ich dich zu dem jeweiligen Team, um dein Ziel, zum Beispiel 24 Stunden Le Mans, oder was auch immer, okay. zu erreichen. Ja. Also es geht über das normale Strecke-Coaching sondern auch gesamtheitlich, wenn jetzt einer sagt, du, ich möchte im Motorsport einsteigen, das, und das ist mein Ziel. Dann ist das eine ein bisschen beratende, beratende Coaching-Funktion. Auch über die ja, längere Zeit? Genau. Dann. Was ich ganz klar nicht mache, ist Management. Also ja. da sage ich, das ist mir einfach zu aufwendig mhm. und zu schwierig. Ich stehe aber klar zur Seite. Aber dann ist jetzt auch die Sache wie einen Anwalt oder halt Social Coach klar zu regeln, eine oder ja. Und dann ist die Person Rennfahrer, Freddy Barth, halt auch immer noch aktiv für äh, Werbungen, ja. für äh, Testimonials und Ambassadorschichten, ja. mit Cupra zum Beispiel nach wie vor und sonstigen mhm. Partnern seit Jahren, wo ich, wo ich viel mache. Das ist, das ist das eine. Und das andere ist die Firma, Freddy Barth Motorsport Events. Und dort organisieren wir diverse Events für begeisterte Leute. Das sind einerseits Track Days, also wir unterscheiden zwischen ähm, Endverbraucher-Events und Exklusive events für Firmen oder komplette Gruppen. Oh, ja. Das heißt, im Endverbraucherevent, meldet sich eine einzelne Person an, Trackday ist sicherlich das größte Produkt, das wir dort haben. Das mhm. heisst, wir mieten eine Strecke. Der einzelne Teilnehmer kann mit seinem Auto die Strecke dann anteilig mieten und fahren. Wir stellen rundum halt alles über das Catering, über den technischen Support, über Instruktoren, über einen Reifenservice bis hin zu Mietfahrzeugen, wenn er keine Fahrzeug hat oder eben auch Coaches, damit er dort auf der Strecke kann, kann fahren kann ja. und sich wohlfühlt. Und ähm, gibt noch ein paar andere Geschichten, die man so, so macht mit Formelautos oder mit Buggies im Dreck ein bisschen rum, rumfahren. Okay. Und so. Einfach, es, ist, es ist immer das Motorsport-Zentrum von unseren Aktivitäten und wir wollen den Leuten die Möglichkeit bieten, das können auszuleben in einem möglichst gesicherten und, und äh, guten Umfeld. Ja. Also, dass sie halt nicht selber auf sich allein sind. Und einerseits für den Rennverbraucher, andererseits für Firmen, wo eigentlich der größere Teil ist Unternehmung, wo man auf Anfrage für Firmen Incentive macht für ihre Mitarbeiter in Kombination mit Fahrtraining ah, oder ja. auch einfach nur Spaßfaktor, Erlebnisfaktor. Das sind eben so Trackdays auch zum Teil das sind ähm, Erfahrungsfahrten mit, mit, mit verschiedenen Tourenwagen, GT-Fahrzeuge, Formelautos, Rennbesuche zum Teil. Okay. Ja, ein Go-Kart-Veranstaltungen mit fast 300 Leuten, die vor Ort sind, wo dann irgendwie ein, eine Firma, ihre ganzen Partnerfirmen mit einladen oder etwas. Cool. Okay. Also es ist dann relativ breit gefächert, ja. aber wirklich Motorsport ist immer das Zentrum ja. der ganzen Aktivität. Okay. Und dann gibt es halt noch weitere so ein bisschen Nebenaktivitäten, die dann aus dem draus rauskommen die aber nicht unbedingt an dieser Firma angliedert sind, aber es ist dann Verkauf von, von Rennfahrerbekleidung, Reifenservice mit Hankook zum Beispiel, wo wir einen Reifenservice haben, wo äh, verschiedene Geräte, Racenavigator und und und, wo die Leute dann können damit arbeiten können, die noch als äh, Lieferant noch dazu führen okay. Oder auch den Verkauf von Rennfahrzeugen und sonstigen Sammlerfahrzeugen, wo wir dann auch darüber drüber in Campton haben. Also alles, relativ, alles. über drei cool. okay. Ja, cool. <lacht> Entsprechend ist die Obername ein bisschen leer und muss mich selber ein bisschen sortieren. <lacht> Es sind viele Sachen miteinander. Ist ja so. Wenn ich also die Leute mit diesen Sachen konfrontiere, sind sie am Schluss noch verwirrter als ich. sich. Also. <lacht> ähm,
0: was mich immer wundert genommen hat, ist, wenn du jemandem Tipps gibst, wie eine besser fahren wenn du das Coaching machst. Mhm. Musst du Auto von dieser Person oder musst du den Autotyp selber gefahren sein? Und musst du die Strecke selber gefahren sein? Oder kannst du das anhand von Videoaufnahmen beurteilen? Oder?
1: Es ist immer am besten, wenn du das Auto in- und auswendig kannst, und wenn du die Strecke kannst. Ich sage jetzt allerdings, in den meisten Fällen von dort, wo ich am Coach bin, in den meisten nicht überall, in den meisten Fall bewegst du dich in, einem, in einem Bereich, wo für mich relativ einfach ist, also wo nicht, nicht auf einem Profi-Level ist. Das sind Amateure, die in den Motorsport kommen. Dort hat man immer noch eine gewisse Marge. Dort geht es oftmals nicht ums das kleine Einmaleins, aber doch um Basic-Geschichte. Und da kann mhm. ich relativ gut schaffen, auch ohne jetzt die Strecke kennenzulernen. Okay. Es gibt ja mittlerweile viel Daten und Videoanalyse, mhm. auch Fahrzeuge, wo man arbeiten kann. Der viel wichtigere Faktor ist eigentlich, wie kriege ich an einer Person Grundsätze von der Physik, bei, das was du mal kurz zugehört ja. was ja. dort war. Und das ist der eine Faktor. Und wie komme ich an die Person an? Also es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Ich meine, es gibt die Menschen, die wirklich sehr rational an etwas gehen. und und von der Physik her wir verstehen, wie es geht. Es gibt Leute, die im Gefühl haben. Es gibt Leute, die sind visuell. Es gibt Leute, die funktionieren mehr über's Gehör. Und dort mal den Zugang zur Person zu finden, dass, sie, dass die A, ihre, äh, die Sachen auf, auf dem didaktisch korrekten Weg oder der beste Weg für ihn übrig ist. Und überhaupt an seine Persönlichkeit ankommen. Oftmals hat sie ja gleich auch also mit Stolz und, 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 und ja. um Sachen zu und ihm klarzumachen, dass ich in keiner Art und Weise daran interessiert bin, ihm klarzumachen, ich, ich bin es besser, sondern ich wollte ihm ihn besser machen und mhm. meine Freude besteht darin, wenn ich ihm das kann vermitteln kann und er daran wächst, habe ich mehr Freude, als wenn ich nachher sagen kann, ich bin drei Sekunden schneller gefahren als du. Das ja. ist völlig irrelevant in dieser Situation. Und das braucht halt gleich eine Zeit, dass man sich versteht auf der menschlichen Seite, dass er mich kennt, dass ich ihn verstehe. Ja. Und eben bei gewissen Leuten musst du eigentlich fast mit der, mit der Tür durch oder mit, mit der Tür ins Haus fallen, damit er die wahrnimmt und zuhört. es gibt solche, die sind extrem sensibel und nehmen wir die jetzt ein bisschen schon als, als, fast als persönliche Kritik. Die können okay. dann nicht unterscheiden, die Ursprungsfrage wie ja. die identifiziert, identifiziert man sich, die identifiziert sich solche Fehler als sich als Person. Und da ja. ist dann natürlich extrem schwierig, und klar zu Ich hey, überhaupt kein Thema, du bist grossartig, du bist, grossartig, bist da und jetzt hast du das Problem schon mal realisiert, jetzt können wir daran arbeiten. Ja. Ja. Dass das nicht irgendwie. Ja, das ist nicht etwas, wo, wo ihn als Mensch schlechter macht, ja. ganz und gar nicht. Ich meine, ich habe 20 Jahre praktisch nichts anderes gemacht, wenigstens kann ich das ansetzen. Ein bisschen. <lacht> ähm, wie ist,
0: wenn du für so ein Coaching bucht willst, wie ist das Verständnis von so etwas? Also, so wie ich Coaching wahrnehme, ist ja nicht, dann macht man das Coaching vier Stunden und dann, bin ich, dann ist alles gemacht und ich bin das Sekunde das schneller. Ja, es kommt darauf an, äh, an, woher das kommt. Es <lacht> ist ja oft, also ich nehme das zumindest so wahr, wie es ist ja ein langer Prozess. Also, du siehst etwas, du sagst mir etwas, dann muss ich das irgendwie umsetzen. Wie wird das gemacht? Also gibt es Situationen, wo du sagst, hey, ich habe das Tagescoaching gemacht und wir haben einen phänomenalen Fortschritt, den ich so nie erlebe? Mhm. Oder, oder ist das die Ausnahme? Es braucht einfach eine gewisse Zeit und wahrscheinlich
1: auch im Prozess noch Rückschritt. Gibt es auch. Also, die beste Grundvoraussetzung für ein gutes Coaching ist, wenn eine Person schon eine null Erfahrung hat und auch nicht versucht hat, etwas zu machen. Sondern am liebsten einer, der nicht mit die Autoprüfung hat, auf die Rennstrecke kommt und ich von A bis Z alles kann aufbauen kann. Und dann musst du gar nicht erst anfangen, ein System im Hirn zu schreiben. Ja. Also du als Informatiker Tastatur, ja. das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, und da gibt es ja noch die schönen amerikanischen Tastaturen, ja. wo es und Y vertauscht ist. Und wenn du dich nicht 100% darauf konzentrierst, wirst du jedes Mal wieder in ja. die Fallstrasche ja. Und das wird ewig dauern, bis du es umspeichelt mhm. hast. Und genau das Gleiche im Autofahren. Der, der im Autofahren Sachen alleine probiert hat, und wenn es schon nur auf der Straße ist, gewöhnt sich gewisse Routinen an, Automatismen, die es braucht zum Fahren. Mhm. Du kannst nicht schnell fahren, wenn du nicht auf Automatismen funktionierst. Du kannst nicht Geschwindigkeit, Bremspunkte, Fahrdynamik, dein Umfeld alles gleichzeitig mit dem gleichen Fokus wahrnehmen. Dann müssen gewisse Sachen automatisiert laufen, damit du überhaupt den Fokus auf weitere Sachen kannst setzen kannst. Ja. Ganz wichtig. Aber wenn die Automatismen falsch sind, dann musst du natürlich immer zuerst schon mal wieder zurückrudern, drei Schritte zurückgehen und sagen, okay, und jetzt sind wir hier wieder neu aufbauen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Darum mit denen, die am wenigsten Erfahrung haben, machst du eigentlich die besten Fortschritte am Anfang. Okay. Das kann man so sicher sagen. Und dann gibt es natürlich talentiertere und weniger talentierte ja. Fahrer. Das, gibt's. das heisst nicht, dass der nicht talentierte nicht schnell kann werden kann, mhm. aber der talentierte macht das in kürzerer Zeit. An das Ding. Ja weil Fahren ist am Schluss das Handwerk. Das kann jeder ja. erlernen, wenn er will. Entweder ja. über Fliess oder Talent, aber mhm. es ist immer möglich. Ja. Und Talent wird halt meistens, kann dann aber auch noch über Geld kompensiert werden, weil Vlies, äh, braucht viel Fahrer Praxis ja. und dann braucht es ja. halt Geld. Und ja. dort, dort Fall dann Schwierigkeiten im Sport. Da. Ja, und da hatte ich Leute, die innerhalb von einem Tag, sagen, wow, das ist jetzt wirklich riesig gewesen. Und dann gibt es Leute, die ich ja, wo, wo, wo das Vertrauen muss wirklich wachsen muss und sagen sagen, hey, du musst jetzt bereit sein, drei Sterben zurückgehen. Gerade mhm. wegen, wegen diesem Automatismus zu sagen, jetzt gehen wir einfach mal langsam, jetzt vergiss die Zeit. Am besten die Zeit auf dem Lenkrad abkleben, weil Zeit ist ja immer alles ja. regulierende Faktor im Motorsport. Also wenn die Zeit gut ist, ist, ist man happy, wenn sie schlecht ist, ist es schlecht. Entsprechend, wenn ich ein Coaching mit einem anfange, wo schon relativ gut ist und ihm zuerst schon neue Sachen beibringen dann wird er langsamer werden. Weil er muss sich darauf konzentrieren, er muss die Abläufe automatisieren. Und ja. Das geht nur im langsamen Prozess. Das Zehnfingersystem kannst du auch nicht da ja. und so schreiben. Ja. Genau dasselbe ist halt auch dort, um diesen Leuten das klarzumachen und dann auf dem aufzubauen. Das ist ganz schwierig. Und dann hast du hast vielleicht drei Tage Coaching, wo du nicht wirklich viel Fortschritt machst, wo du eigentlich mehr schaffst, zum, um am an Menschen anzugehen ja. und ihm klarzumachen, ja bewusst anders funktionieren, damit du das dort aufbauen kannst. Ja. So wie du jetzt fahrst, bist du an einem Limit, das nicht weiterkommt. Das ist nicht das physikalische Limit, aber es ist das Limit von der Fahrtart okay. mit dem Fahrzeug, das ja. dann nicht weiterkommt. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber es ist mehr auf der psychologischen Ebene. Okay. Also auch teilweise ein schwieriger Prozess. Zum also es geht nicht nur um nur fahren, sondern es geht mehr um Psychologie. Genau. genau. Und nachher geht's dann wenn du wirklich in den Profibereich hineingehst, mit den Daten alles. Da hast du ja Hunderte, aber Hunderte von mathematischen Kanal die du aus den Sensoren zusammen tun und Details anschauen kannst. Also, ich habe früher oft ein Beispiel mit der Naturwagen-Weltmeisterschaft. Du hast, du hast eine, eine Strecke mit zehn Kurven. Das fangen wir mal, einfach an. Und du hast eine Sekunde, du hast einen Rückstand. Das, wenn du das auf 10 Kurven verteilst, ist das ein Zettel pro Kurve, mehr oder weniger. Ja. Also das ist dann schon sehr, sehr das wenig. Wenn du das in den Daten anfängst, anschauen und analysieren, wo du wie Zeit verlierst, das, das, das geht immer noch tiefer und noch tiefer. Ich kann die Temperatur unterschiedlich machen Zwei Zentimeter auf der Linie, ein bisschen schneller einlenken, langsamer einlenken, was macht das Auto, was ist mit dem Reifendruck? Da ja. können so, so viele Faktoren zusammen. Darum gibt es auch nie wirklich ein Ende des Coachings und des Zunehmens. Ja. Das ist sicher aber auch einer der faszinierenden Punkte des Motorsports. Es geht immer weiter. Man kann ja. immer noch mehr perfektionieren, noch besser und noch ja. besser machen. Und durch das geht, hat die Faszination eigentlich nie verloren. Ja. Also du Gerade mit den Daten kannst du unglaubliche Sachen machen und anschauen. Aber ob das dann nachher wiederum kannst umsetzen kannst. <lacht> du redest irgendwie 300 Hundertstel da, später bremsen du das Gas. Ja. Aber du entwickelst halt mit der Zeit eine Routine und dann ja, kann man schon auch an solchen Themen arbeiten. Mhm. Also ich, beim Fahren kann ich dir mittlerweile sagen, ob ich in dieser Kurve jetzt ein Zettel schneller oder langsamer gewesen bin. Einfach aus dem Gefühl. aus, aus dem, dem Gefühl. Ja, aber ja. das ist dann halt Routine. Ja. Das hilft auch. <lacht>
0: Ähm, du hast gesagt, du, du fährst ja noch selber, du bist selber auf der Rennstrecke unterwegs. Gibt es noch Moment, wo du Angst hast?
1: Noch ist eine gute Frage. Ich glaube, früher noch habe ich weniger Angst gehabt. Also okay. Mit dem Alter, Alter weiß man eher, was kann passieren kann. Ich wollte nicht sagen Angst, aber eine gewisse... eine gewisse ein gewisser Respekt ist mehr da als früher. Früher ist man wirklich, ganz am im Interview gesagt, der Größe war und jetzt Vorstellung, dass man alles schafft. Heutzutage teile ich mir die Kraft und die Energie schon ein bisschen anders ein und die belege, wo macht Sinn und wo nicht. Das Schlimmste, das sage ich auch jedem Coaching oder jedem Junior, wo ich an der Rennstrecke im ersten freien Training, einen Abflug zu einem Auto kaputt machen, bringt nichts, oder im zweiten oder ein Qualifying zuerst fährst du eine Zeit, die einfach einigermassen enthält, damit du etwas safe hast und dann kannst du riskieren, wenn du genug Zeit hast, um das Auto zu reparieren. Ja. Also man muss mit dem Kopf immer mitfahren. Angst vor dem Schmerz. Ich habe, ich habe viel erlebt, ich weiß dass Sachen weh tun können. Wehtun. Im Allgemeinen im Rennwagen ist, aber, ist mir aber so sicher, dass dort ja. nicht viel passiert. das heisst, Angst vor vor einem schweren Unfall im Sinn von körperlicher Verletzung ist nicht unbedingt da. Jetzt hängt sagen, noch mit dem Fitnesszustand mhm. zusammen. Wenn ja. man sich nicht gut fühlt, will man nicht unbedingt in die Wand rausfahren. Äh, Wird man auch nicht unbedingt, aber <lacht> man weiß, man versteht es besser. Aber es ist mehr eigentlich die Angst vor dem, vor dem finanziellen Schmerz, der damit zusammenhängt. Ja. Der ist äh, ja, das und eine ganze Mannschaft im Rücken zu haben, ja. die nachher natürlich nicht glücklich ist etc. Ja. sind verschiedene Faktoren, die dort hineinspielen. Äh, es ist nie schön abzufliegen, also ja. man nicht, man hat meistens kein gutes Resultat, meistens kostet es mehr, man hat ungezureidene äh, Mechaniker, Kunden, mhm. die, wie auch immer, also ja. es ist auf der ganzen Ebene eigentlich äh, nur, <lacht> nur äh, schwierig zu dauern. Darum, äh, ich will nicht sagen, dass man von dem Angst hat, aber man sollte das schon im Hinterkopf haben und wissen, dass das definitiv nicht das Ziel ist, mhm. also sich darauf fokussieren anzukommen, auch wenn es halt nicht ein erster Platz ist. Ja. Das ist für mich ist ein Lernprozess als junger, irgendwie, gesagt, okay, Man kann nicht jedes Rennen gewinnen. Man muss auch zum zweiten, dritten oder einmal weiter in das Ziel kommen, Punkte sammeln. Auf deutlich mehr Wert, als ein dreimal ein Sieg. Also auf die Euro. Ja. 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 Machst du dir Gedanken
0: über die Zukunft? Machst du dir Gedanken, was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren?
1: Deutlich mehr als früher, ja. Deutlich mehr also ich merke, ich bin jetzt 40 geworden, habe ins Knie bekommen, habe einiges in meinem Leben durchmachen, jetzt sind wir hier am Umziehen, im Geschäft, nicht mehr ganz so aktiv im Profisport. Und ich sage, okay, und jetzt, was kommt das nächste? Muss ich sage, okay, es gibt extrem viele schöne Sachen im Leben, die ich eigentlich gerne mal machen möchte. Ich bin jetzt kurz in Südafrika gewesen, und ich sagen, wow, so ein schönes Land, mega cool. So Sachen möchte ich eigentlich gerne ein bisschen mehr machen, weil ich früher in der alles verzichtet inklusive ja. Essen, ja. Äh, zum, zum fit zu fürs Fahren. Und jetzt kommen wir zu den und sagen, es gibt so viele coole Sachen, die ich möchte machen möchte, und wie kann ich das erreichen? Das heißt okay, wenn ich diese Sachen machen dann brauche ich Cash am Schluss. Mhm. Und, äh, das heißt man muss auch anders, anders funktionieren. Früher rein war ich eine Idealist, Ziel, das fahren, alles andere war mir komplett zweitrangig. Ja. Wenn das Geld fürs Fahren da war, ist dann war es gut. Gewesen. Äh, wenn nicht, dann haben wir es gleich ausgehen. <lacht> In dieser Art. Und ja, und jetzt, jetzt überlegt man mal halt schon ein bisschen anders, wie tue ich mir die Sachen aufstehen, planen. Wenn du körperlich ein oder andere hast und nicht ganz so fit bist, denkst du, okay, wird mit 20 Jahren auch nicht noch besser werden ja. im allgemeinen. Da macht man sich schon ein bisschen mehr Gedanken, aber ich glaube, das ist ein normaler Verlauf vom, vom Alter. Mhm. Ich weiß nicht, wie du okay. solche Sachen hast, aber. Ja. ja, ich mache mir nicht so viel Gedanken über die Zukunft. Im
0: ja. Moment ich bin doch noch nicht sorgenfrei. Ja,
1: schön. Ja. fast ja, Nein, also sorgenfrei. Ich wollte nicht sagen Sorgen, aber man setzt gewisse Prioritäten anders. Es ja. ist vielleicht auch wirklich in dem gesamten. In dem gesamten Verlauf von der Selbstidentifikation als Mensch, als das, was ich vorher mit dem Sport gemacht habe, was ich vielleicht auch dargestellt habe über Medien und so weiter, jetzt mit dem Geschäft, wo einfach eine andere Definition von deiner Person stattfindet, eine andere Definition dementsprechend deine Prioritäten und wie du die Prioritäten kannst erreichen kannst. Mhm. Und Angst ist da, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ja. Aber man, man merkt halt einfach, okay, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre etwas machen, das wo, wo wirklich nur ein finanzielles Limit ist die ganze Zeit, dann wird sich das vielleicht reichen. Mhm. Also Da ja. hast du einfach auch ein, ein anderes Bewusstsein. Mhm.
0: Das war der Freddy Bart, Mehr Infos zu ihm und zu seiner Firma gibt es auf freddybart.ch. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.